0: Creo que gracias a Dios las cosas, el calor ha estado un poco más tranquilo. Estamos bien. Uh, Sabes que estaba preparando este mensaje en, entre semana y me encontré una foto que me encantó. Y esta foto, estas son lentejas, ¿sabes? ¿A quién le gustan las lentejas? Eso, son de los míos. Las lentejas es uno de mis alimentos preferidos. Las lentejas es una de mis guarniciones preferidas ¿Sabes por qué? Porque um, son, proveen una gran fuente de energía Una gran fuente saludable de energía Y es lo que necesitamos ahora en este tiempo ¿Sabes que las lentejas um, proveen, uh, aportan muchos minerales y vitaminas? Uh, zinc, uh, potasio, calcio, Um, y esto es rico en, en, en minerales, eh, proporcionan una gran cantidad de vitaminas del grupo B. Eh, estudié la clase. Ah, ¿Sabes? No tienen almidón y eso es bueno. Ah, otra de las características de las lentejas es que no tienen grasa. Es decir, las lentejas no engordan. Engorda el que se las come. No, no te creas, no, no, no engordan las lentejas, entonces es una gran fuente de energía, uh, es una gran fuente de proteína. Sabes que no hay ningún otro alimento que tenga más proteína que las lentejas, pero alimento vegetal, no estoy hablando animal, ¿ok? Los animales son otra cosa, son otros. Pero tiene una gran fuente de proteínas, lo cual es muy bueno para nosotros. Y quizá tú a, las, a esta altura te estés preguntando ¿y las lentejas que tienen que ver con el mensaje de Dios? Es lo mismo que yo me estaba preguntando también cuando estaba preparando el mensaje. Pero vamos a dejar en paz las lentejas por un momento y, y quiero decirte, mientras pienso cómo vamos a conectar las lentejas con el mensaje y me ayudas a conectarlo, espero que no me dejes solo, hoy estamos aquí juntos como familia de Dios. ¿Estamos? Uh, Sabes que el, el lunes pasado tuvimos una reunión de hombres aquí Muchos de ustedes se dieron cuenta con el tema de calor y todo esto que hemos tenido apagones El domingo se nos iba y venía la luz Pero el lunes en nuestra reunión de hombres aquí en la noche se nos fue la luz y no regresó Y lo que pareciera que iba a ser algo desastroso Porque no había luz, no nos detuvimos Tuvimos nuestra reunión aquí totalmente oscura sin luz Y lo que parecía que iba a ser un desastre Al final de la reunión yo le dije Dios gracias porque se fue la luz Porque no hubiéramos tenido ese tiempo de hombres aquí en esta noche Como la tuvimos Oramos y pasamos un gran tiempo Y ya al final regresó la luz ah, Pero lo que te quiero decir Es que pasamos un buen tiempo de hombres orando Orando por nuestras familias orando por nosotros y por nuestras familias y eso tiene que ver con el mensaje de lo que quiero predicar en esta tarde sabes que cuando podemos ir a la palabra de Dios y podemos ver en el segundo libro que escribe Samuel hay una gran lista de hombres valientes después de lo que vivimos en esa noche hicimos un círculo grande prácticamente de todo este lugar nos abrazamos y oramos juntos Hombro a hombro, brazo a brazo Y entonces eso me dejó Pensando toda la semana Y me llevó a este segundo libro de Samuel Y en el capítulo 23 Hay una gran lista De esos hombres Valientes de David Y escribe los nombres Y las hazañas que hicieron esos hombres Y yo no me pude quitar esto de la semana Y yo quiero En esta tarde que podamos aprender Quiero leer Solo los tres primeros nombres de estos hombres Y las hazañas que hicieron Y yo sé que aquí hay mujeres Que han tenido que salir adelante Por alguna razón Una u otra razón Han tenido que tomar un papel Más relevante en sus hogares Para sacar sus hogares adelante Por alguna circunstancia Y yo quiero que me acompañes Entonces titulé mi mensaje Más que lentejas y yo sigo con las lentejas Pero quiero que uh, Podamos leer los tres Primeros hombres Que aparecen en esta lista Hay una gran lista que tú puedes leer en tu casa Más adelante y quiero que vayamos Segundo libro de Samuel en el capítulo 23 Y voy a leer el versículo Número 8 Dice estos son los Nombres de los hombres Más valientes de David Joseph, Basebet el Tacomita, que era el capitán de los tres héroes, mató con su lanza a 800 hombres en una sola batalla. Esto suena sorprendente, esto suena inalcanzable, esto suena como una historia, como una historia de la mitología. Pero cuando podemos darnos cuenta, este hombre, Josep, él tuvo la alternativa De cuando estaban en ese campo peleando Con los filisteos Él pudo haber salido corriendo El resto del ejército Lo abandonaron, lo dejaron solo Y él pudo salir corriendo Él pudo haberse Desistido y haber renunciado Pero él tomó una decisión De levantarse Y pelear la batalla Ahora lo más sorprendente De esta historia Es que Joseph se levanta aun cuando sus posibilidades de éxito Eran nulas totalmente ¿Te das cuenta? ¿Cuántas ocasiones nos hemos enfrentado A circunstancias en las cuales Ni siquiera nos levantamos a pelear y a luchar Porque nos damos cuenta Que la, lo adverso es mucho más grande que nosotros ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado A adversidades que simplemente con tener datos e información de lo que está en contra de nosotros nos desistimos y si algún mérito tiene este hombre, este valiente es que aún con nulas posibilidades este hombre se levantó a pelear y a luchar la batalla que tenía que levantarse a pelear y a luchar ahora pudiéramos hacer un montón, una lista grande y enorme de las cosas por cual nosotros tenemos que levantarnos a luchar, estás conmigo y tú puedes poner en tu mente en este momento una gran serie de cosas por cual levantarte a pelear una buena batalla tus estudios, tu trabajo, las finanzas y puedes poner una gran lista de cosas y puedes tener mucha razón en todas esa lista de cosas pero yo quiero mencionar dos en esta tarde, dos cosas por lo cual, hombres, y me voy a enfocar en los hombres, pero eso no exime a todos los demás, dos cosas básicas con las cuales no podemos quedarnos sentados sin levantarnos a pelear una batalla. Número uno, la fe. Tienes que levantarte y luchar por tu fe. ¿Por qué? Porque si no tienes fe, no tienes nada. Porque si no tienes fe, ni siquiera vas a creer en ti mismo que puedes levantarte a pelear, que eres capaz de sostener una batalla. Cuando no tienes fe, prácticamente no tienes nada. Y yo quiero que me acompañes a leer. Y Judas escribe algo que me encanta cómo lo escribe. Y Judas escribe en el único capítulo que escribió, en el verso 3... Escribe a la iglesia y le dice a la iglesia Amados Me había propuesto escribirles Acerca de la salvación que Dios nos ha dado Iba a escribir y decirles Miren en Cristo Jesús hay salvación Prediquen el Evangelio Prediquen de Jesús En Cristo Jesús, Jesús es el camino La verdad y la vida Pero Judas se detiene Y dice Es necesario pero ahora es preciso Escribirles Para que luchen, para que qué ¿Para que, qué? ¿Para que luchen? Es preciso escribirles para que luchen y defiendan con firmeza la verdad. Para que luchen y defiendan con firmeza la verdad. ¿Cuál verdad? La que Dios una vez y para siempre dio a su santo pueblo. Lo que una vez y para siempre Dios entregó a la iglesia. Ahora, ¿cuál es esa verdad? La verdad es que Cristo Jesús es el Señor la verdad es el poder del evangelio el poder que hay en el evangelio de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios de que su palabra dice que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y si creo en mi corazón que Dios lo levantó al tercer día de los muertos yo tendré salvación y vida eterna la verdad del evangelio es que si yo vengo delante de Él y me arrepiento de mis pecados y le pido perdón de por mis pecados Él me limpia él me renueva, Él me restaura, Él sana las heridas que hay en mi interior Las heridas que la vida y las circunstancias de la vida Las heridas que la las luchas y mis peleas que he tenido Contra el pecado Esas heridas que me han dejado Él viene y me restaura, me hace nuevo Me levanta Para que yo pueda cumplir el propósito de mi vida Me está siguiendo ¿Cuál verdad que Jesús es el único camino, la verdad y la vida? Que en Cristo Jesús hay salvación. ¿Cuál verdad está? ¿Cuál verdad que Dios hizo hombres y Dios hizo mujeres? Y entonces Judas escribe y dice, ey, 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 estamos hablando de salvación, es cierto, hemos venido hablando de salvación, pero es necesario que nos levantemos y luchemos por la verdad. Nos levantemos y luchemos ¿Por quién? Por nuestras familias Por nuestros matrimonios Por nuestros hogares Ahora ¿Por qué menciono la fe? Porque te reitero Sin fe prácticamente no tenemos nada Primera de Juan capítulo 4 En el, verso, en el, en el capítulo 5 verso 4 Nos da y nos explica esta parte Dice porque todo el que ha nacido de Dios Todo el que ha nacido ¿De quién? De Dios todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo ¿cuál? ¿cuál? nuestra fe la victoria que vence al mundo Lo, aquello que quiere levantarse en contra de tu propósito de vida aquello que quiere levantarse en contra de tu matrimonio aquello que se levante en contra de tu felicidad aquello que se, aquello que se levante en contra de tus hijos para que sean robados y esa victoria la obtenemos por la fe por la fe en, que, en la verdad por la fe que tenemos en Cristo Jesús por eso yo te invito en esta tarde lo primero que yo te invito a que te levantes y luches es por la fe por la verdad por la verdad que hay lo segundo que te invito a que te levantes y luches es por tu familia tienes que levantarte y lucharte por tu familia todo el mes de junio Predicamos sobre una serie que le llamamos Mi lugar seguro Y si tú no lo escuchaste puedes ir a nuestro canal de Spotify Y ahí vas a encontrar cuatro domingos Predicamos sobre mi lugar seguro Basado en el Salmo 23 Y está basado en la familia Cómo tienes que pelear y luchar por tu familia Por tu hogar Porque tu hogar sea un lugar seguro Le dedicamos un mes completo a esto y hoy yo me quedé con esta impresión. Dije, "No puedo dejar de predicar esto este domingo. Tenemos que levantarnos hombres y mujeres valientes, levantarnos a luchar por nuestra fe. No religiosidad, no religiosamente. Tenemos que levantarnos y luchar por nuestra fe." ¿Qué necesito para levantarme y luchar? Porque quizás esa sea la pregunta básica. ¿Qué necesito hacer? Porque en mis propias fuerzas me siento, es más, hasta inseguro. Me siento impotente ante algunas cosas. Y yo quiero que escuches, escuches las palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Y son palabras de Jesús diciéndole a los discípulos Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de de mí, en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y Jesús les está diciendo, se van a encontrar con muchísimas adversidades, pero quieren pelear una buena batalla. Necesitan de la presencia de mi mismo espíritu. Yo me iré, pero les dejaré mi espíritu. Y cuando reciban ustedes mi espíritu, van a tener poder. Van a tener poder. Porque es mi presencia la que están ustedes ¿O acaso se quieren dar por vencido ante aquellas circunstancias que cuando lo ves desde un ojo natural y humano te das cuenta que las probabilidades son nulas? Y esto aplica en todas las áreas de tu vida. Yo tenía 39 años de edad, hace poquito. ¿Sabes? Mi sueño era tocar el saxofón. Siempre mi sueño era tocar el saxofón y anhelaba tocar el saxofón. Y fui a una escuela y fui a pedir informes A una universidad, a una escuela de música Y llegué y pedí informes y me dieron los informes Y al final de que me dieron los informes me dijeron ¿Y qué edad tiene su hijo? Y yo le dije, es para mí ¿Qué edad tiene? 38 años o 39 tenía Me dijeron, no, usted está muy grande para aprender Es un golpe Es un golpe ¿es un gancho al hígado o no? me salí de ahí y dije no me voy a dar por vencido Dios es un anhelo yo he orado a ti y algo que te he pedido es algo no te estoy pidiendo cosas absurdas eso es un anhelo de mi corazón fui a otra escuela y me sucedió exactamente lo mismo y dije no me voy a dar por vencido y le seguí pidiendo a Dios por algunos meses más adelante me encontré un amigo que tenía años de no verlo él era un guitarrista profesional de hecho llegó a tocar con Luis Miguel, guitarrista profesional platiqué con él y, y, y le platiqué de mi, mi sueño y mi deseo y dijo tengo un amigo que escribe para la filarmónica en Bellas Artes y va a estar aquí en, en, en Monterrey por un año Habló con él Tuve clases un año con uno de los mejores saxofonistas Y cuando tuve mi primera clase Escucha esto Cuando tuve mi primera clase Que lo vi, me entrevisté con él Empezamos a platicar Y él abrió su corazón Y dijo estoy por casarme Y todavía no me caso y ya me estoy divorciando Y yo como pastor Empecé a hablarle y, y las tres primeras clases no tomamos clases Empecé a hablarle de Dios Empezamos a orar por él Para que él pudiera mejorar su relación con su novia Para que se casara Y después tomé un año con el gratis de clases Y Dios cumplió ese gran deseo Lo que te quiero decir con esto es Que no te des por vencido Tienes que levantarte y luchar No sé cuál es el área no sé cuál es el campo de batalla. Y esto me lleva al segundo hombre con el que él quiero que tú veas. Al segundo hombre y me vamos, leímos el versículo número 9, número 8 y quiero que vayamos al versículo 9. Y ahí nos habla de un hombre llamado Eleazar. Y escucha esto, vamos a leer, después estaba Eleazar, hijo de Dodó Gojita, que era uno de los tres famosos. Y estaba con David cuando desafió a los filisteos que se habían reunido en paz Damín. Pon atención a los detalles Porque Dios pone atención a los detalles y, y, y pone atención a los detalles Para que queden escritos Para que tú y yo podamos darnos cuenta Que Él se da cuenta De lo que tú y yo hacemos Y de lo que tú y yo dejamos de hacer Entonces En ese lugar llamado Paz Damín para la batalla Estaban ahí y los israelitas nuevamente Volvieron a huir El ejército era medio sacón Verso ¿eh? Verso 10 pero Eleazar se quedó ahí y peleó contra los filisteos hasta que se le cansó tanto la mano que se le quedó pegada a la espada. Ese día Dios, el Señor, ganó una gran victoria. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Israel regresó, pero solo para tomar las pertenencias de los muertos. Es lo que yo llamo tesoros a veces reciben una bendición de Dios se acercan a Dios, reciben una bendición de Dios y se olvidan de lo demás, se van ah, pero cuando tengo una necesidad me vuelvo a acercar a Dios otra vez Dios, bendíceme aquí necesito esto, me estoy explicando pero ese no es el punto al que quiero entrar, al punto al que quiero entrar es que Eleazar primeramente, yo quiero que escuches esto se levantó a pelear la batalla como lo hizo José, lo hizo junto con José, son los tres valientes. No se hizo para atrás. Peleó hasta cansarse. Ahora, escucha esto. ¿Por qué menciona el enemigo contra el que estaba peleando? Menciona el enemigo, los filisteos y menciona el lugar donde estaba peleando. ¿Estamos bien? Eso fue lo que leímos. ¿Por qué? Eleazar estaba peleando con un enemigo que le era familiar, los filisteos Si tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta que los israelitas y los uh, filisteos Habían tenido uh, muchas peleas durante la historia Entonces Eleazar estaba teniendo una batalla, una pelea, una lucha Con un enemigo conocido en un campo de batalla conocido en ese mismo campo de batalla si seguimos leyendo la Biblia nos vamos a descubrir que es en ese mismo campo de batalla que peleó David con el filisteo llamado Goliat y Eleazar estaba ahí Josep estaban ahí ¿Qué te quiero decir con esto en esta tarde que muchas veces nosotros nos enfrentamos a luchas con enemigos familiarizados familiar con una lucha con un enemigo conocido en un campo conocido me estoy explicando estamos batallando con el mismo enemigo en el mismo campo de batalla voy a ser más claro y más específico todavía a veces estamos luchando con el enojo, con la ira, ese es el enemigo el enojo y la ira que me invade ese es el enemigo el campo de batalla, la familia me enoja, me da ira y estoy peleado y discutiendo en la familia el campo de la batalla me estoy explicando no sé si alguien más de ustedes, alguien más aparte de mí, a mí se me hace agotador, a mí se me hace agotador, no sé ustedes, estar peleando con el mismo enemigo en el mismo campo de la batalla, una vez y otra y otra y otra vez. ¿Estás conmigo? ¿Alguien más ha experimentado esto? Nada más yo. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo no son las personas. El enemigo no son las personas El enemigo no es tu esposa o tu esposo No son tus hijos No es ni siquiera tu jefe en tu trabajo No son tus empleados No es el gobierno Aunque se lo merecen y se lo ganan a pulso No es tu vecino Aunque a veces te echa la basura Y agarra tu bote y lo patea No sé por qué le gusta a mi vecina hacer eso Nomás porque ella es muy mayor de edad No es mi enemiga. Efesios capítulo 6 nos enseña que el enemigo son los gobernadores de las tinieblas. Son los gobernadores de las tinieblas que quieren manipular a las personas para que nosotros no podamos avanzar en nuestro propósito de vida. ¿Me sigues? el punto es que tú tienes que identificar porque a veces te estás peleando con tus hijos con tus papás, con tu esposa con tu esposo, tienes que identificar cuál es el enemigo que está atrás de eso queriendo manipular queriendo dañar y a veces estás batallando con el mismo enemigo En el mismo campo de batalla Y a veces el campo de batalla es la familia A veces el campo de batalla es lo personal Es lo laboral, lo social Lo económico, las finanzas No sé cuál sea el campo de batalla A veces es la salud A veces puedes decir, como bien, me alimento bien Hago ejercicio, cuido Me cuido con esto, con lo otro Y vuelve a aparecer esa enfermedad Y ni siquiera lo estoy provocando yo El campo de batalla de la salud Eleazar identificó, estaba peleando con un enemigo ya conocido, en un campo de batalla conocido. Pero ¿sabes qué hizo él? Porque la pregunta podría decir: ¿qué hago? Ya estoy agotado y cansado de lo mismo. El mismo enemigo, ¿qué hago? Primero tienes que levantarte y pelear, como lo hizo Josep. Segundo, tienes que permanecer, como lo hizo Eleazar. Tienes que permanecer. ¿Permanecer en qué? Dos cosas, en tu responsabilidad Y aquí me voy otra vez contra los hombres Espero que me saluden cuando ahorita que terminemos Y me voy con los hombres otra vez Permanecer en que en mi responsabilidad Nunca debo de abandonar mi responsabilidad Aunque estemos en medio de una adversidad No abandonaré mi responsabilidad delante de mi esposa no abandonaré mi responsabilidad delante de mis hijos No abandonaré mi responsabilidad delante de mis empleados Si tengo empleados O delante de mi trabajo No abandonaré mi responsabilidad Aun que las situaciones estén vulnerables y adversas Eso fue lo que hizo Eleazar Ahora se cansó, por supuesto que se cansó Dice que estaba tan cansado que hasta la mano se le quedó pegada te ha tocado eso que estás hablando por teléfono y a veces dices tú híjole Está el brazo se me durmió y ya quieres cortar y, y no y la esposa dice no todavía no corte a veces estás en una posición que, que se te cansa y se duerme el brazo y la palabra de Dios dice que Eleazar estaba tan agotado que hasta la mano se le quedó y no pegada literal con pegamento pero entumida la mano en la espada si seguimos leyendo Efesios capítulo 6 la Biblia nos enseña que nos pongamos la armadura de Dios pónganse el yelmo de la salvación el casco de salvación pónganse la coraza de justicia el cinto de la verdad el calzado del evangelio de la paz tomen el escudo de la fe y me encanta esto porque dice tomen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios tomen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y si se te tiene que entumir la mano agarrando la Biblia porque la estás leyendo no porque la estás acariciando yo predico con esta Biblia se ve bonita pero si vieras mi Biblia de, con la que estudio entre semana me da pena esa es la espada. Agarra un versículo, lee un versículo, una promesa de Dios que tenga para ti. Tómala, ora esa promesa para Dios, para tu vida. Levántate, ora en esa promesa, abraza esa promesa para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. Mis hijos no se apartarán del camino, no se apartarán a derecha ni izquierda. No vendrá ninguna ideología que quiera moverlos de las verdades de Dios y de los principios de Dios. ¿Te das cuenta? porque su palabra nos va a enseñar a amar a Dios y amar la vida por eso pegamos eso ahí afuera conforme a qué al estándar de Dios no al estándar del mundo amar a Dios y amar la vida conforme al estándar de Dios y entonces el azar lo que pasa es que se cansa Y la mano se le queda dura ahí en la espada Todos los demás se ret retrocedieron Se replegaron a la defensiva Mientras Eleazar se levantó y peleó Se fue a la ofensiva Tomó la espada para pelear la buena batalla La buena batalla de la fe ¿Te das cuenta? Y de ahí me voy al tercer nombre Quiero irme al tercer nombre Me voy a leer el versículo 11 y 12 Luego estaba este tercer valiente Sama, hijo de Aje, el Ararita, quien cuando los filisteos se reunieron para pelear peleó en un, cambio, en un campo de filisteos. ¿de qué? de lentejas aquí lo amarramos peleó en un campo de lentejas dice el pueblo huyó de los filisteos, otra vez ¿a quién estaba ahí? ¿a quién habían dejado ahí? a David a Eleazar y a Josep, eran los tres valientes que estaban peleando el pueblo huyó de los filisteos Pero Samá se apartó En medio Se paró, perdón En medio del campo Y lo defendió Hasta que derrotó a los filisteos Ese día el Señor le dio a Israel Una gran victoria Si tú observas y eres detallista En los versículos anteriores También terminan de esta manera Dios le dio una victoria Dios ganó una victoria Todas las probabilidades eran nulas prácticamente a veces hay noticias que recibimos que dicen Que las probabilidades a nuestros ojos y nuestro entender son nulas Pero si tienes fe y si crees en Dios Si te levantas a pelear la buena batalla Si te levantas a pelear la buena batalla Si permaneces ahí, permaneces en tu responsabilidad En la responsabilidad que Dios te ha dado Si permaneces en la palabra de Dios, Dios va a honrar eso y te va a respaldar como respaldó a estos valientes. Ahora, me encanta esto, me encanta esto porque lo que está diciendo es que Samá se paró en medio del campo de las lentejas. Ahora, Samá entendió que eso eran más que lentejas. Él lo vio desde la perspectiva que a él su misión su propósito como soldado y guerrero era defender ese campo pudo haber papas ahí, pudo haber lo que tú quieras y me impresiona cómo este hombre veía más que un simple campo veía una responsabilidad veía una tarea una misión, un compromiso veía una misión de vida y él dijo: Esto es más que lentejas, esto es mi honor de por medio. Esta es la misión que me ha otorgado mi Rey. Si tú crees que Jesús es tu, el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, ¿cuál es el campo que Él te ha asignado? ¿En qué campo te vas a levantar a luchar? ¿Cuál es el campo que se te ha entregado? a ti para que lo defiendas te pares en medio y lo defiendas cuando lees la historia año tras año anteriormente venían los filisteos y robaban la cosecha y dañaban al pueblo de Israel se robaban la cosecha cuando le asignan esa tarea a Zamaal dijo esto no va a pasar conmigo aunque deje la vida aquí aunque deje mi vida aquí es mi honor el que está de por medio ningún enemigo se robará mi matrimonio ningún enemigo se robará mi matrimonio por eso no dejo salir a mi esposa me estoy explicando no dejaré que el adulterio robe mi matrimonio no dejaré que el pecado de adulterio, no dejaré que el pecado de la pornografía me lleve, me desvíe no dejaré que las cosas la tentación, ese enemigo robe me pararé en medio de ese campo y lo defenderé con honorabilidad. ¿Cuál es el campo de batalla? Hombres, el principal campo de batalla que Dios nos ha dado es nuestra familia. Por eso predicamos un mes sobre la familia. Tienes que levantarte y luchar, pararte en medio de tu familia. No amenazarlos y avergonzarlos. Gánate, inspíralos a seguir a Cristo Jesús te va a costar te va a costar mucho te vas a cansar te vas a cansar este lunes terminamos aquí nosotros de rodillas orando a Dios pidiéndole que nos dé fuerzas para ponernos en medio de nuestros hogares y defender nuestros hogares de todo enemigo adverso que quiera venir y robarse el enemigo no son las personas el enemigo es la incredulidad la soberbia Que a veces tomamos La negligencia Todo aquello Que permitimos que entre ¿Cuál es el enemigo Que está queriendo atacar Amenazando tu hogar, tu familia, tu matrimonio A lo mejor tú estás aquí tus padres no están ¿Cuál es aquello que está amenazando A tus padres, a tus hijos Tu trabajo, tu negocio, tu empleo Tus estudios Quizás estás luchando Y lograste ganar una beca y hay tentaciones que están rodando que están girando alrededor tuyo y es una amenaza para que pierdas esa beca, me estoy explicando y te lo digo porque yo lo viví cuando era estudiante ¿cuál es el campo de batalla? hombres tenemos que levantarnos y luchar no podemos quedarnos sentados tenemos que levantarnos, permanecer tenemos que luchar por nuestra fe porque sin fe no hay nada pelear por nuestros campos de lentejas identificarlos cuál es esa amenaza cuál es aquello dice la palabra de Dios que el enemigo quiere venir ha venido, ¿para qué? para robar, para matar para destruir tu campo de lentejas entonces te das cuenta que es más que un campo de lentejas aunque me encantan y termino con esto ya Josué si tú lees el libro de Josué Josué fue un gran líder Que se levantó y suplió Relevó a Moisés ¿Estamos? Si no pues lees los primeros cinco de la, libros De la Biblia y ahí te enteras Josué sustituye Releva a Moisés Conquista en la tierra que Dios les había dado Y cuando conquistan Esa tierra Parte de la tarea era que Josué repartiera esas tierras, grandes tierras, y Josué las reparte. Y cuando termina, y Josué ya es anciano, Josué dice, se despide. Esas tierras estaban habitadas por personas que adoraban a otro Dios, no al Dios de la Biblia. Y Josué les dice, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Dios yo y mi casa serviremos a Dios cuando habla esto y tú vas al original en la traducción puede traducirse como hacer las cosas para Dios pero también hacer la voluntad de Dios agarra la onda en esto lo que Josué está diciendo es mi casa y yo seguiremos haciendo la voluntad de Dios la voluntad de Dios era que peleáramos lucháramos conquistáramos repartiera la tierra He hecho la voluntad de Dios me está siguiendo yo y mi casa seguiremos haciendo la voluntad de Dios serviremos a Dios esa es la vida real es salir de aquí y decir quiero hacer la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios cuál es el campo de batalla que te ha dado me, estás, me estoy explicando Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, no nos podemos quedar sentados. Y más nosotros los hombres. Dios nos ha dado una gran tarea y una gran responsabilidad y no podemos eludirla.